0: Hey, hallo luisteraar. Hier ben ik weer met mijn inmiddels derde podcast. Mijn naam is Roxanne Katz van Lift Your Spirit. En we gaan het deze podcast hebben over het feit dat we halverwege dry january, oftewel joy january zijn. Want dat is wel een belangrijk uh, verschil eigenlijk. Dry january, dat voelt eigenlijk als een soort van... Ja, straf. Het is heel droog en je ontzegt jezelf als het ware iets wat je heel graag doet. Want anders zou je geen Joy January hoeven doen. En uh, Joy January, dat is eigenlijk een een cadeau aan jezelf. Iets waardoor je je veel beter gaat voelen. Dus belangrijk is om je te beseffen dat als je het doet met een gevoel van ik mag iets niet... wordt het stukken lastiger dan wanneer je het doet met een houding van nieuwsgierigheid. Van jeetje, wat zou me dit gaan brengen? Wat voor nieuwe inzichten en nieuwe kansen ga ik nu krijgen deze maand. En die eerste twee weken, die zijn vaak... Nou, ik spreek een beetje uit eigen ervaring... en de ervaring van de mensen om mij heen. Die zijn vrij makkelijk, vooral de eerste week, want dan ben je wel even uitgegeten en vooral ook uitgedronken... na al die heftige eet- en drankfestijnen. En dan die tweede week, nou ja, die doe je dan ook nog wel... En dan zo rond deze tijd, zo halverwege, een beetje echt richting end... dan wordt het echt wel lastiger, want dan ga je je namelijk ook veel beter voelen. En dan gaat je hoofd al komen met leuke verhalen. Zo van, ach ja, jeetje, het gaat prima en ik, het gaat me toch goed af. En dat heb ik mezelf nou eigenlijk aangedaan? Want er komen alweer de eerste feestjes en de eerste andere sociale dingen. Die zijn er vaak niet de eerste twee weken of het algemeen... want zijn mensen een beetje klaar daarmee. Dus dan wordt het echt een uh, een mooie uitdaging. En dan hoor ik ook alweer, dat is wel grappig. Ik hoor van mensen dat ze bijvoorbeeld helemaal geen sociale afspraken doen deze maand. Of zo min mogelijk. En wat ik ook vaak merkte bij mezelf, is dat ik dan mezelf ging uh, terugtrekken. En dat ik geen afspraken maakte of zo min mogelijk afspraken maakte. En alles een beetje na die ene maand ging plannen. Gisteravond hadden we goede vrienden te eten. En het leuke was dat zij toevallig ook deze maand niet dronken. En Ik had heel lekker gekookt. Ik had kabeljauwwangetjes, onder andere met linzen. En een salsa verde uit het uh, fantastische kookboek Polpo. En daar hoorde natuurlijk een goed glas wijn bij, vonden we. Maar dat hebben we niet gedaan. En uh, daarvoor in de plaats hebben we heerlijke Seedlip. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Prachtig fles. En ook echt een lekker drankje. Het is een soort van, ze noemen ze het herbal gin. Wat je kunt combineren met tonic en limoen of citroen en uh, mint of wat je je ook maar wilt. Het ziet er heel leuk uit. Ik had er ook nog een stengeltje bleeksel in gedaan en en een beetje peper zelfs overheen gemalen. Dat geeft altijd nog een extra bite. Je kunt ook nog wat gember doorheen doen. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. En het voelt heerlijk, het smaakt heerlijk en het voelt zoveel lekkerder dan wanneer je sneu alleen maar aan een glaasje water zit. Niet dat het sneu is, want water is heerlijk. Maar als je allemaal lekker eten hebt gemaakt en bolhapjes... dan is dit helemaal niet vervelend om dit te drinken. Dus die Seedlip, dat is echt een fantastische mooie, mooie drank. En ontzettend leuk dat het ontwikkeld is. Het is natuurlijk weliswaar een fantastisch marketingconcept ook. Het is niet goedkoop, zo'n grote fles kost 25 euro. Maar het ziet er prachtig uit. Het smaakt ook heel bijzonder. En het is niet een een zoetig drankje. Het is echt een drank die je echt kan vergelijken met een een gin. Maar dan zonder alcohol. En het is leuk om het te combineren met diverse soorten tonics. Er zijn er echt heel veel soorten tonics te krijgen. Ik was gisteren bij een hele leuke winkel in Amsterdam. Dorstlust. Een drankwinkel waar ze ook een hele grote collectie non-alcoholische dranken hebben. Zoals deze Seedlip, maar ook... Diverse tonics en nou, gisteren hebben we dat ook gewoon gecombineerd... zo'n, zo'n, zo'n glas met een beetje seedlip. Dus we hebben deze avond eigenlijk heerlijke, heerlijke dranken gedronken. Variërend van San Pellegrino met schijfjes limoen of citroen... Wat je, waar je zin je in hebt. Heerlijke tomatensap, uh, Big Tom is mijn favorite. Die kan je in de Albert Heijn krijgen onder andere. Is ontzettend een lekkere pittige tomatensap, maar niet iedereen houdt ervan. Kortom, er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden... En het belangrijkste wat ik eigenlijk mee wil zeggen... is dat het ontzettend belangrijk is juist niet het sociale contact uit de weg te gaan. Juist niet te denken van, ik ga dan maar even niks afspreken... want dan houd ik het wel vol. Het gaat over het herprogrammeren van je, van je hoofd eigenlijk. En daarom is het juist belangrijk om niet de sociale evenementen te mijden... maar daar juist naartoe te gaan met een nieuwsgierige blik... in plaats van met het gevoel van... Er wordt mij iets ontzegd. Ik mag nu niet drinken, want uh, ik ben gestopt voor deze maand. Nee, ik ga het juist zien, en daarom zeg ik ook Joy January... als iets met een, ja, wat, wat je iets nieuws brengt. Een nieuwe kans, uh, nieuwe inzichten. Want dat, die ga je krijgen als je op die manier... feestjes gaat doen. En dan kom je erachter, zoals wij dat gisteren, ik ik ben daar natuurlijk al lang achter gekomen, maar gisteren werd het weer bevestigd dat de vrienden waar we mee afspraken, waar we normaal toch echt wel dan een paar glazen wijn mee drinken op een avond, dat het ongelooflijk een gezellige avond was, dat de nadruk heel erg lag op het eten, maar ook op de lekkere drankjes die ik maakte. Uh, En dat ze ook verrast waren over al die lekkere drankjes die we hadden. En dat je erachter komt, het was een supergezellige avond. We hebben tot laat zitten kletsen. Het was helemaal niet nodig. Uh, En en het leuke verschil was dat ik vanmorgen, en zij waarschijnlijk ook... heerlijk helder opstond. En daarom is het ook zo belangrijk om het echt als Joy January te zien. Namelijk als iets positiefs. Want je onderbewustzijn pakt het woord niet eigenlijk niet. Dus als jij zegt, ik mag niet drinken... dan zeg je eigenlijk, als je dat voortdurend denkt en ook voelt... Dat wordt vertaald in je hele systeem. Als ik, ik mag drinken. Ik word, het drinken wordt heel groot juist. Dus als je het omdraait. En je zegt. Ik ga deze maand voor helderheid. En voor uitgerustheid. En voor uh, me goed voelen. En voor nieuwe inzichten. En ik ga voor. Um, nou ja. Echt nieuwsgierigheid. Met een nieuwsgierige blik kijken. Wat zijn mijn nieuwe uh, ja, mogelijkheden. Wat, hoe kan ik het anders gaan doen. In plaats van. De same old story, weet je wel, want die kennen we nu wel. Het werkt net zoals wanneer ik tegen je zeg, je mag niet aan een witte olifant denken. Nou, waar denk je aan? Precies, aan een witte olifant. Dus dat gaat het niet worden. Elke keer als je jezelf iets ontzegt, dan gaat het alleen maar harder uh, terugvechten. Net zoals wanneer je een bal onder water drukt. Die hou je een tijdje onder water, maar op een zeker moment plopt die vanzelf weer omhoog wat ik vorige week ook alweer hoorde van iemand die ook besloten had deze maand niet te drinken. Dat hij volgende week alweer een belangrijk feestje heeft. En uh, dat hij dan toch wel, wel weer denkt te kunnen gaan drinken. En toen ik hem vroeg van, hé, hey, maar hoezo dan? Want, want de maand is toch nog niet afgelopen. Toen antwoordde hij van, ja, maar goed, ik heb het toch volgehouden. Ik bedoel, uh, dan is het bijna een maand. En uh, dat feestje, dat is nou eenmaal die datum, dus dan kan niet anders. Dus ja, dat is dan toch alweer oké. Okay. Ja, en dat is weer zo grappig, want ja, een afspraak met jezelf is een afspraak. En als je dan toch gelooft dat je daar weer van af kan wijken... ja, dan dan heb je toch je afspraak niet gehouden. En je hoofd is zo slim, ik noem het ook wel eens het monster of het duiveltje... die kan je echt de meest prachtige verhalen vertellen... en die ga je dan ook nog helemaal geloven. En vervolgens uh, doe je weer iets tegen je eigen afspraak in. En dat is ook een hele mooie om je echt toch te beseffen... een belangrijk om je te beseffen in deze maand te gaan voelen en te gaan horen hoe vaak je hoofd je verhalen vertelt... en dat je daar eigenlijk niets mee hoeft te doen. En dat het ook een besluit is om om eraan te houden. Want als je je niet aan je besluit houdt... dan hou je je wederom niet aan een afspraak met jezelf. En wat is dat besluit of die afspraak dan waard? Dus het gaat er echt om dat de afspraak die je met jezelf gemaakt hebt... in dit geval een maand lang geen alcohol drinken... dat dat non-negotiable is. Dat zeggen ze zo mooi in het Engels. Non-negotiable, niet onderhandelbaar. Dus je je luistert en je voelt wat er allemaal in je lichaam plaatsvindt. Wat er allemaal gebeurt. Maar je laat je er niet door afleiden. En met je besluit gewoon... Nee, dat gaan we niet doen. Dit heb ik afgesproken. En dat wordt steeds makkelijker. Alleen iedere keer als je er wel aan toegeeft... dan wordt het steeds lastiger. En dat is eigenlijk heel simpel verteld hoe een verslaving ontstaat. Want dat is ook precies wat de verslaving is. Iedere keer weer toegeven aan het stemmetje en denken dat het waar is. Dus als je deze maand echt heel bewust gaat doen, kan het je ongelooflijk veel brengen. Dus wat zou je nou kunnen doen om zo'n craving... ja, zo'n craving, want ik vind het een fantastisch woord... zoals ik vele woorden in het Engels beter vind... dan de Nederlandse woorden. In het Nederlands zeg je trek of dorst. Maar het is echt een craving. Zo voelt het ook. En wat kan je er nou aan doen om die te beteugelen? Of in ieder geval te beteugelen. Dat klinkt ook weer alsof je hem gaat controleren, maar veel meer... Hoe kan je hem hem eigenlijk loslaten? Een hele goede methode om om te gaan met zo'n craving... dat je echt denkt, ik wil nu een glas wijn, bier of wat dan ook drinken... is niet om het weg te duwen, niet om het te ontkennen of ervan af te willen. Dat werkt absoluut niet. Het zorgt er alleen maar voor dat je het nog liever wilt, nog grager wilt. Maar juist door het te erkennen... Echt tegen jezelf of tegen iemand die bij je in de buurt is... te zeggen, ik wil goddammit drinken. En wel nu. Dat betekent niet dat je het gaat doen... maar dat je het wel hebt uitgesproken. En vervolgens zeg je tegen jezelf of denk je bij jezelf... ik heb een gedachte die maakt dat ik wil drinken. Ik heb een gedachte die zegt dat ik wil drinken. Dus je gaat jezelf niet meer identificeren met die gedachte... maar je wordt als het ware een toeschouwer van jezelf. Je gaat echt... Zien wat er helemaal in jouw lichaam, in jouw hoofd... wat er allemaal gebeurt als het ware. Vervolgens maak je het nog iets duidelijker door te zeggen... ik ben me er bewust van, ik merk dat ik een gedachte heb dat ik wil drinken. Zo maak je die afstand eigenlijk nog groter. Dus zo word je er heel erg bewust van, realiseer je je... dat je niet je gedachten bent, maar dat je ze hebt... Ik heb daar onlangs ook een blog over geschreven... dat we geloof ik tussen de 60 en 100.000 gedachten per dag hebben. Nou, dat is maar goed dat we ons daar niet allemaal bewust van zijn... want dan zouden we natuurlijk geen leven hebben. Dus het is precies waar je je op focust. Als je je focust op al je gedachten... dan heb je altijd het gevoel dat je een druk hoofd hebt. Maar als je je op andere zaken gaat focussen... dan lijkt het alsof je minder gedachten hebt. Maar dat is niet zo, want dan ben je gewoon heel specifiek... op één ding gefocust. En dat geeft dan automatisch rust in je hoofd. Dus in dit geval focus je je niet meer op de drankgedachte... maar je focust je eigenlijk op het feit dat je een gedachte hebt. En dat die niet meer is dan een gedachte. En wat ik ook vaak als metafoor aan mijn cliënten geef... is om hun craving als een soort van golf te zien... die echt als het ware aankomt rollen... want zo voel je vaak een craving ook helemaal opkomen maar door even niets te doen, alleen maar helemaal echt te ervaren in je lichaam... dan kan je het echt gewoon voelen ook als een golf die over je heen spoelt... en je even helemaal zo meeneemt in die die werveling van de kracht van het water. Maar je blijft staan en je blijft doorademen... en dan voel je vanzelf dat die golf weer terug de zee instroomt... en dat er eigenlijk niets aan de hand is. En zo gebeurt het ook echt. Een craving duurt vaak maar een paar minuten. En dan is hij ineens, als je even je gedachten verzet of je gaat iets anders doen dan merk je ineens na vijf of tien minuten van, hé, hey, het is voorbij. Nou ja, dan komt er misschien weer een volgende craving, maar dat zie je dan wel weer. Ja, het is heel erg belangrijk om echt totaal iedere keer in dat moment te blijven. En zo bouw je zelfvertrouwen op. En zo bouw je steeds meer ja, afstand tussen jou en dat eerste glas. Dus naast het feit dat ik je adviseer om je juist niet terug te trekken deze maand, maar er juist op uit te gaan en gewoon de dingen te doen die je normaal ook zou doen, dus naar feestjes en borrels of, of, of leuke dingen doen met vrienden, adviseer ik je ook om dingen te gaan doen die je echt leuk vindt. Echt die dingen die je, die je vervulling brengen, dus wat de Engelsen zo mooi zeggen je uh, purpose volgen. Ik vind het een mooi woord, want het gaat echt over iets wat verder gaat dan alleen maar iets wat je leuk vindt, maar iets wat werkelijk je vervulling geeft. Want ik merk ook en ik heb ook gemerkt bij mijn cliënten dat te veel alcohol drinken ook vaak te maken heeft met een zekere mate van verveling. Dus gebruik deze maand om echt te kijken uh, wat je werkelijk leuk vindt. En ook uh, dat je erop gaat letten wanneer je een beetje verveeld raakt. Ga dat boek schrijven wat je al zo lang van plan bent. Ga sporten alleen of met vrienden. Pak een hele nieuwe hobby op, bijvoorbeeld ga keramieken of kleien. Ik heb een hele goede vriendin die ongelooflijk leuke cursussen geeft. Uit de klei heet haar bedrijf, dus dat zou je kunnen uitchecken. Of ga chocola maken bijvoorbeeld, Telde een cliënt van mij... dat hij dat was gaan doen, een cursus chocola maken. Trouwens, pure chocola helpt je ook heel erg tegen je cravings. Als je ontzettend zin hebt in alcohol en je eet een klein stukje pure chocola... en je wacht even, dan kan het zomaar zijn dat je craving... in één keer als sneeuw voor de zon verdwenen is... Nou, dat, zijn, dat is echt een leuke remedie tegen de craving. In de volgende podcast gaan we het hebben over wilskracht en verlangen. Het verschil daartussen. En over Joy January. Dan zitten we al helemaal aan het eind. Ook al heb je dat bewust gedaan. Waarom ben je ermee begonnen? En wat wil je er precies uithalen? En hoe ga je nu verder? Als je meer inspiratie zoekt, dan kun je naar mijn website gaan. www.roxanekats.nl Roxane met 1 N en Kats met C-A-T-Z. En als je denkt, goh, ik zou wat support kunnen gebruiken... en je zou een keer een vrijblijvend gesprek met mij willen voeren... dan kan je mij altijd mailen op mijn mailadres. mail, m M-A-I-L, l Dank je wel voor het luisteren naar mijn derde podcast. En hierbij dank ik mijn producer Alexander Forrest van Forrest Creative.